0: 32. kapitola Štedrá církev Štedrosť je jednou z dôležitých vlastností každého ozaistného kresťana. Pavol vo svojom prvom liste Cirkevnému zboru v Korinte poučil veriacich o všeobecných zásadách podporovania Božieho diela na zemi. Pri zmienke o svojom apoštolskom pôsobení medzi nimi sa spýtal. Či ste už videli vojaka, ktorý by slúžil v armáde za vlastné peniaze? Alebo hospodára, ktorý by nejedol hrozno z vinice, ktorú sám vysadil? Alebo niekoho, kto sa stará o stádo a nepije mlieko, ktoré získa? Myslíte, že sú to len moje vlastné myšlienky? Nehovorí to isté i zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané – Nedáš náhubok voľovi, ktorého používaš pri mladbe. Keď dal Boh takýto príkaz, mal na mysli iba zvieratá? Netýka sa to vary aj nás? Áno, bolo to napísané aj pre nás. Veď aj ten, kto orie, alebo ten, kto mláti, robia tak v nádeji, že budú mať podiel na úrode. Apoštol v otázkach pokračoval. Ak sme medzi vami rozsievali väčšné hodnoty, či nemáme právo očakávať, že budeme mať podiel na vašich všedných veciach? Ak majú u vás toto právo iní, nemáme naň ňvari oveľa skôr nárog aj my? A napriek tomu sme toto svoje právo nikdy nevyužili. Radšej budeme znášať aj biedu, len aby sme neboli prekážkou v šírení Evanielia o Kristovi. Alebo Vary neviete, že tí, ktorí konajú službu v chráme, dostávajú z chrámu svoje jedlo a tí, čo slúžia pri oltári, dostávajú svoj diel z obetí. Takto ustanovil aj pán, že tí, ktorí zvestujú evanielium, majú mať z neho aj svoje živobytie. Desiatky a dary Apoštol sa tu zmienil o božom pláne podporovania kňazov, ktorí slúžili v chráme. Tí, ktorí boli pre tento posvetný úrad oddelení, žili z podpory svojich bratov, slúžiac im duchovným požehnaním. Tí, čo z lévyho synov dostávajú kniazský úrad, majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu. Pán vybral lévyho kmeň na vykonávanie posvetnej služby, ktorá súvisela s chrámom a kňastvom. O kniazovi čítame. Lebo jeho si vyvolil hospodin, aby stál v službe mena hospodinovho. Hospodin požadoval desatinu všetkých príjmov ako svoje vlastníctvo a zadržanie desiatku pokladal za lúpež. Pavol sa odvolal práve na toto ustanovenie o podpore Božej služby, keď napísal. Tak nariadil aj pán tým, čo zvestujú evanielium, aby žili z evanielia. Neskôr v liste Timotejovi pripomenul. Robotník si zaslúži svoju mzdu. Odovzdávanie desiatkov bolo však len časťou Božieho plánu podporovania evanielínej služby. Boh okrem toho nariadil odovzdávanie viacerých darov a obetí. Židia boli vychovávaní k štedrosti pri podporovaní Božieho diela, ako aj pri zohľadňovaní potrieb chudobných. Okrem toho pri zvláštnych príležitostiach prinášali ďalšie dobrovoľné obete. Pri žatve a vynobraní sa prvé plody poľa obilie, víno a olej obetne zasvedcovali pánovi paberky a poľné medze zostali chudobným. Prvý výťažok vlny pri strihaní oviec, ako aj prvé zrno z vymlátenej pšenice, boli určené pánovi. Podobne to bolo aj s prvorodenými zvieratami. Za prvorodeného syna sa platilo výkupné. Prvotiny sa predkladali pánovi vo svätyni a potom boli odovzdané do úžitku kňazom. Nariadením o obetiach a daroch pán učil Izraelcov, aby ho vo všetkom uprednostňovali. Stále im pripomínal, že on je vlastníkom ich polí, ako aj malých i veľkých stád. On im zosiela dážď i slnečný svit, aby sejba vsklíčila a dozrela úroda. Všetko, čo mali, patrilo vlastne Bohu. Oni boli len správcami jeho majetku. Podpora Božieho diela Nebolo Božím zámerom, aby kresťania, ktorí dostali oveľa väčšie prednosti ako židovský národ, obetovali menej štedro, než dávali židia. Spasiteľ povedal, kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. Štedrosť požadovaná od židov mala slúžiť predovšetkým blahu ich národa. Dnes sa však Božie dielo šíri po celom svete. Kristus zveril svojim nasledovníkom poklady Evanielia, čím zodpovednosť za šírenie posolstva spásy v celom svete prešla na nich. Je zrejmé, že naše povinnosti sú oveľa väčšie než povinnosti starého Izraela. Čím väčší je rozmach diela, tým prichádza viac výziev o stále väčšiu pomoc. Aby kresťania mohli na tieto výzvy odpovedať, mali by poslúchnuť príkaz Prinášajte celé desiatky do pokladnice a bude požíveň v mojom dome. Keby všetci vyznávači kresťanstva verne prinášali Bohu svoje desiatky a obete, Božia pokladnica by bola plná. Potom by na získavanie prostriedkov na podporu Evanielia nebolo treba usporadúvať výstavy, lotérie či iné podobné spoločenské podujatia. Ľudia sú v stálom pokušení utrácať peniaze na uspokojenie sebeckých záľub a túžob, osobných ozdôb či zbytočnej výzdoby svojich príbytkov. Na tieto účely mnohí členovia zboru neváhajú utrácať nadmerné obnosy zo svojich prostriedkov. Keď však majú prispieť do Božej pokladnice na rozmach Božieho diela na svete, váhajú. Ak vidia, že určitej obeti sa už nemôžu vyhnúť, Prispejú čiastkou nepomerne menšou, než akú neraz utratia na veci celkom zbytočné. Tým dávajú jasne najavo, že Kristovo dielo vlastne nemilujú a nemajú ozajstný záujem o záchranu hinúcich. Niet sa čo diviť, že ich kresťanský život je zakrpatený a neduživý. Komu v srdci horí Kristova láska, preto ho bude nielen povinnosťou, ale aj potešením, že môže pomôcť šíriť najslávnejšie a najsvetejšie dielo, aké bolo človekovi zverené, aby svet poznal bohatstvo lásky, milosrdenstva a pravdy. Lakomstvo zvádza ľudí k tomu, aby si na uspokojenie vlastných záľub ponechávali prostriedky, ktoré právom patria Bohu. Táto vlastnosť je Bohu dnes práve tak odporná, ako keď prostredníctvom proroka prísne karhal svoj ľud. Či smie podvádzať človek Boha, keď vy ma podvádzate? Vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate vy celý národ. Štiedrozd je vlastnosť neba. Jej vrcholným prejavom je Kristova obeď na kríži. Gôli nám dal otec svojho jednorodeného syna. Keď už Kristus dal všetko, čo mal, potom pre spásu človeka dal aj seba samého. Golgotský kríž by mal byť pre každého Kristovho nasledovníka výzvou na dobročinnosť. Kríž je zhmotnením zásady dávať stále dávať. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Chamtivosť je naproti tomu vlastnosť satanova. V živote svedsky zmýšľajúcich ľudí sa prejavuje predovšetkým zásada brať, len brať. Nazdávajú sa, že si tým zabezpečia šťastie a pohodlný život. Plodom ich sejby je však iba bieda a smrť. Kým Boh neprestane svoje deti požehnávať, dotiaľ sú mu povinné odvádzať diel, ktorý mu patrí. Veriaci by mali pánovi dať nielen to, čo mu patrí, ale do jeho pokladnice by mali z vďačnosti prinášať aj iné štedré dary. Z radostným srdcom by mali venovať stvoriteľovi prvotinu z celého svojho majetku – to najlepšie zo svojho imania I svoju najoddanejšiu a najposvetenejšiu službu Potom budú bohato požehnaní Boh sám sa postará o to Aby sa ich život podobal stále zavlažovanej záhrade Kde nikdy nechýba voda Keď potom príde posledná veľká žatva Odmenou za nesebecké zúročenie Zapožičaných hrivien Im budú snopy ktoré odovzdajú pánovi. Prostriedky prekazateľov. Vybraní Boží poslovia plne zapojení do misijnej práce by nikdy nemali byť nútení ísť do duchovného boja bez toho, aby ich bratia náležite nepodporili. Je povinnosťou členov zboru dostatočne sa postarať o tých, ktorí sa vzdali svedského zamestnania, aby sa mohli úplne venovať kristovej službe. Keď sú Boží služobníci povzbudení, Božie dielo úspešne napreduje. Ak pre ľudské sebectvo podporu nedostanú, ich úsilie neraz oslabne a ich výkonnosť často výrazne poklesne. Boh nemôže byť spokojný s tými, ktorí sa pokladajú za jeho nasledovníkov, no prehliadajú, že dielu oddaní pracovníci pri svojej neľahkej misijnej práci trpia nedostatkom nutných životných potrieb. Sebeckí ľudia budú volaní na zodpovednosť nielen za to, že pánové prostriedky nepoužili dobre, ale aj za sklamanie a zármutok, ktoré spôsobili verným božím služobníkom. Tí, ktorí sú povolaní do kazateľskej služby a pri nástupe do tohto zodpovedného diela sa zriekajú všetkého, len aby sa mohli naplno venovať Božej službe, mali by za svoju obetavú námahu dostať primeranú mzdu, ktorá zodpovedá potrebám na ich obživu aj s rodinami. V rôznych oblastiach svedskej činnosti môžu svedomití ľudia pracujúci manuálne či duševne dosiahnuť dobrý zárobok a či práca spojená so šírením pravdy a privádzaním ľudí ku Kristovi nie je dôležitejšia než ktorékoľvek svedské zamestnanie. Nemajú preto tí, ktorí túto prácu verne vykonávajú, oprávnený nárok na odmenu. Podľa toho, ako si ceníme starostlivosť o duchovné dobro a prácu pre blaho telesné, dávame najavo, ako si ceníme veci nebeské v porovnaní s pozemskými. Ak majú byť v pokladnici prostriedky na podporu kazateľskej služby a na pomoc v misijných aktivitách, je nevyhnutné, aby Boží ľud dával radostne a štedro. Kazatelia majú vážnu zodpovednosť za to, aby zbory neprestávali myslieť na potreby Božieho diela, no zodpovedajú aj za výchovu členov k štedrosti. Ak sa to zanedbáva a zbory prestávajú prispievať na potreby iných, nie lenže pánovo dielo trpí, ale neprichádza ani požehnanie, ktoré malo byť preveriacich odmenov. Radostného darcu miluje Boh. Svoje dary by mali priniesť Bohu aj chudobní ľudia. Seba zaprením v záujme pomoci ešte chudobnejším stávajú sa účastníkmi Kristovej milosti. Dar chudobného ako obeď seba zaprenia sa vznáša k Bohu ako ľúbezná vôňa kadidla. Každé sebaobetovanie posilňuje v darcovom srdci dobročinnosť a už jeho spája s tým, ktorý bol bohatý, ale pre nás schudobnel, aby sme jeho chudobou zbohatli my. Skutok vdovy, ktorá dala dve mince, všetko čo mala, do pokladnice, je zaznamenaný na povzbudenie tých, ktorí zápasia s chudobou, no predsa túžia svojim darom pomôcť Božiemu dielu. Kristus obrátil pozornosť učeníkov na túto ženu, ktorá dala celé svoje živobytie. Ocenili jej dar viac než veľké obete tých, ktorých almužní nevyžadovali od darcov nejaké sebazaprenie. Zo svojho prebytku dali len malú časť. Vdova obetovala z toho, čo potrebovala na živobytie v dôvere, že o jej potreby na zajtrajší deň sa postará Boh. Spasiteľ o nej povedal. Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova... Vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. tým upozornil, že hodnota daru nezáleží na jeho veľkosti, ale na pomere, bakom ho kto dáva a na darcovej pohnutke. Apoštol Pavol sa vo svojej práci v jednotlivých zboroch neúnavne usiloval v srdciach novoobrátených prebúdzať túžbu, aby pre Božie dielo vykonali niečo veľké. Často ich nabádal k štedrosti. Keď sa zhováral so staršími z Efezu o svojej predošlej práci medzi nimi, povedal – Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová pána Ježiša, lebo on povedal – Blahoslavenejšie je dávať ako prijímať. Korinským veriacim napísal – Veď kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie zo žiaľu, ani z donútenia, lebo ochotného darcu Boh miluje. Skoro všetci macedónskí veriaci boli chudobní na svetské majetky, ale ich srdcia oplývali láskou k Bohu a k jeho pravde a radostne obetovali dary na podporu Evanielia. Keď sa konali zbierky v zboroch v Pohanskom kraji na pomoc židovským veriacim, štedrosť obrátených v Macedónsku sa dávala za príklad iným cirkevným zborom. Keď Apoštol písal korinským veriacim, upozornil ich na to, akú milosť dal Boh macedónským cirkvám, že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Koľko mohli, ba aj viac ako mohli, sami od seba nás naliehavo prosili, aby sme im doprijali milosť mať účasť na službe svetým. Ochota macedónskych veriacich prinášať obete bola výsledkom toho, že sa odovzdali celým srdcom. Pôsobením Ducha Božieho samých seba odovzdali najprv pánovi a potom boli ochotní štedro obetovať z toho, čo mali, na podporu Evanielia. Na obetavosť ich nebolo treba vyzývať, skôr sa tešili, že majú prednosť odoprieť si aj veci pre nich dôležité, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc iným. Keby ich apoštol odrádzal, boli by na neho naliehali, aby ich dar prijal. Vo svojej úprimnosti, poctivosti a láske k bratom a sestrám sa radi zapreli a tak sa rozhojnilo ovocie ich dobročinnosti. Keď Pavol posielal do Korintu týta povzbudiť veriacich, kládol mu na srdce, aby ich viedol k štedrosti. Napísal, a ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Teraz to teda aj uskutočnite, aby ako bol duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte. Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú milosť a tak sa bude našim prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. Nesebecká obetavosť priniesla prvotnej církvi veľkú radosť, lebo jej členovia vedeli, že svojim úsilím pomáhajú šíriť evanielium v temných kútoch sveta. Ich štedrosť svedčila o tom, že Božiu milosť neprijali nadarmo. Čo iné mohlo viesť k takejto obetavosti, ak nie je Boží duch? Pre veriacich i neveriacich to bol zázrak milosti. Duchovný rast úzko súvisí s kresťanskou štedrosťou. Kristovi nasledovníci by sa mali tešiť z toho, že spôsobom svojho života majú prednosť prejavovať štedrosť a dobročinnosť svojho vykupiteľa. Keď dávajú pánovi, majú istotu, že ich poklad ich predchádza do nebeských príbytkov. Ak si ľudia chcú zabezpečiť majetok, mali by ho vložiť do rúk, ktoré nesú znaky ukryžovania. Ak sa chcú tešiť zo svojho majetku, nech ho použijú pre dobro biedných a trpiacich. Kto chce svoj majetok rozhojniť, nech sa riadi príkazom. Ctí hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoli hojnosťou a muštom potečú tvoje kade. Ak si niekto chce zachovať majetok pre vlastné sebecké zámery, určite utrpí väčnú stratu. Ak však svoj poklad dá Bohu, potom už tento dar nesie Boží podpis. Tým je jeho poklad zapečatený Božou nemeniteľnosťou. Boh hovorí blažený ste, ktorý celkom pri vodách môžete siať. Ústavičné prinášanie darov, kdekoľvek to Božie dielo alebo potreby ľudstva vyžadujú, nevedie k chudobe. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Rozsievač znásobuje svoje semeno tým, že ho rozhadzuje. Tak je to aj s ľuďmi, ktorí verne rozdeľujú Božie dary. Rozdávaním rozmnožujú svoje požehnanie. Pán prislúbil, dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú dolona.